0: 大家好，我是果鹏，我回来喽！要帮我加那个 YouTube 的那个欢呼声吗？对，好，那你再一次。大家好，我是果鹏，我回来喽
1: ！还是恭喜你白白胖胖的确诊回来了、啊。对啊，应该也一个多礼拜了吗
0: ？差不多一个礼拜多，对。
1: 从确诊开始到现在也一个礼拜多了嘛？对。那现在都觉得还好嘛，整个身体的状况
0: ？嗯。身体的状况还好，还可以。可是，就是我觉得我的头脑啊，<笑>就是好像很容易呈现在一个放空的状
1: 态，有特别容易那个橡皮筋就这样松掉的感觉
0: 。呃，可是我觉得不是在做正事的时候，就是或是在工作的时候不是、欸，哎，是你平常没事的时候，你就很容易马上可以进入放空状态，开始发呆。对，就很容易头脑很放松。哦， oh, 好 ，OK，
1: 那我觉得我身为你的好朋友，也还是先和你报告一下啦。嗯，因为你毕竟很新鲜的，刚刚康复嘛。那如果说你在接下来的三个月内啊，有出现一些像是呼吸困难、睡眠障碍、听觉或味觉的问题，还有胃痛、胸闷、头晕、头痛，甚至是注意力不集中、记忆力衰退，我们俗称的这个脑雾的情况。那我们可能就要适时的去寻求相关的一些帮助，还有医疗咨询，这样可以吗？等一下，等一
0: 下，你刚刚讲的那些很
1: 普遍呢，很普遍呐、啊，因为毕竟你刚经历一个身体发炎的情况嘛，所以其实这些是有可能会引发的一些相关的我们说的后遗症啦、啊。那这样子啦，这节目开始之前，我还有一个请求哈、哦，你能不能啊，先帮我牢牢的记住一件事情？我要开始说了哈，等下等下等，那很难怎么办？帮我牢牢的记住这件事情。好，好，好，就是呢，待会我们一起去超市的时候，记得要拿着一个黄色的菜篮，急忙的去买泡面、拖鞋还有吸尘器。可以帮我诊断重复一次吗？
0: 哦，好难啊、哦！<笑>待会儿我们去超市，嗯<哼>，要拿着黄色的菜篮，急忙的去买泡面、拖鞋，还有吸尘器。Yes，、啊、还有吗？没有了
1: 。哦、接下来是幻觉的部分。嗯，哦哦、<笑>欢迎收听第二十八集的小胖电台。大家好，我是主持人小胖布鲁汤。大家好，我是果鹏。其实刚刚说的那些确诊过后的后遗症，不是想要吓你让你紧张啦、啊，只是还是要让你知道，如果真的有其他状况的话，我是觉得没有太严重，我们都可以慢慢的来调整身体，看你要运动啊，吃中药都可以。嗯，那不过我们毕竟经营这个节目也是，虽然做的蛮开心的啦，你有开心吗？嗯
0: ，有
1: 。<笑>啊但是啊，就是还是会对自己要有一些要求嘛，嗯，希望可以带给大家相对应的快乐，还有放松嘛。对，那如果这个时候你出现了一些脑雾的症状，哇，那就会换我有一点紧张了。可能有些问题，有些梗，我们丢来丢去，丢来丢去，你就就不见了的话，我觉得对于节目来说，或许就有一点危机感
0: ，真的品质下降。就有人留言给你说：“果红是在攻什么某某东西呀、啊？”
1: 对之类的，那我先来和你分享一下我所了解的脑雾大概是怎么样的一个情况，你可以自己判断一下。哦，好啊，它其实是一个包含无法集中精神、无法一次执行多项动作，还有理解力下降、记忆力下降等等状态的一个综合的症状。嗯、哦，那它其实也不是你特定确诊 COVID-19 之后。才有几率会遇到的事情呐、啊，很多相关身体上面的炎症啊，还有长期你有睡眠障碍的话，也都很有可能让你有脑雾的迹象哦。而且也因为据我所知啦，这种事情通常在我们的生活中是很难可以去判断说我们是有脑雾还是没有脑雾
0: 。对啊，还是脑残之类
1: 。对啊<啦>，<笑>就是说它可能是一个很线性的症状，而不是说有确诊没有确诊的那一种二分法啦。哦。所以，如果啦、啊，我们发现情况会完全影响到生活的时候，就一定要赶紧去找相关的医生寻求解答，还有改善的方法。就譬如说，你工作设计我们的 I G 图片设计到一半，就突然忘记怎么操作这些软体了，哎、欸，这很可怕哎、欸。或是你煮饭煮到一半，你就没关火，跑去看电视等等啊，就马上要去看医生吼，也省得我们自己在那边瞎猜的情况啦
0: 、啊。哎、欸，我想到我有一个。在确诊后的一个小故事，好，就是因为我有都，因为我也完蛋了
1: 。<笑>你的这个语言的部
0: 分<笑>没有，因为我也有听说脑雾嘛。<嘿>然后我有一天就在看新闻，那时候已经大概快出关了，我就看新闻说油价要上涨了，我就想说，好，我出去之后第一件事要先去加油。嗯。然后我就在想，奇怪了，我是加九二还是九五？我一直想不起来、欸。嗯，我就去看我的那个云端发票，上面有写，我就找到解答了。基本上你还可以透过管道找
1: 到自己的解答，应该是没有什么太大的问题啦。
0: 哦，纯粹就只是不小心忘记。这
1: 个状况大概跟我们有时候从冰箱拿东西出来吃，然后把遥控器放到冰箱里的状况是差不多的
0: 。哦，属于生活上的脑残。对对，对 okay, okay. 生活上的
1: 一个宕机。
0: 哦，那就好
1: 。所以讲到这边啊，你还记得刚刚我是不是有请你帮我牢牢记住一件事情
0: ？呃，我们等等去超市拿着黄色的菜篮，嗯哼，急忙的去买泡面、拖鞋还有吸尘器。哎。你很棒哎，
1: 嗯，来 give me five。我有看医生说啊，这、就是、保持正面的心态啊，也是避免脑雾的其中一种方式。什么意思？你现在都会很鼓励我这样？就是未雨绸缪啦。哦，好，好。那其他除了我们可以去看医生之外啊，当然也可以好好运动，好好睡觉，不要喝酒，不要抽烟，吃一些健康的食物来维持我们的头脑健康。那最重要的是啊。我们还可以进行一些正向的、有能量的，可以刺激我们情绪和大脑的活动，像脑筋急转弯之类。呃，也可以。<笑>不过有其中一项啊，就是我们每个礼拜都要进行的这个听音乐的部分哦，能够刺激情绪，也让我们的想象力可以延展。那或许就会对我们的记忆还有思考有一些正面的帮助啦。那今天的第一首作品呢，我们就慢慢来。先来欣赏一首几乎只要学钢琴就会有很高几率必须要练习到的一部作品——巴哈的 G 大调小步舞曲。这部作品是出自于巴哈献给老婆的笔记本当中的一首作品啊，只不过后来被研究出来说，其实这首 G 大调小步舞曲啊，是出自于一位巴洛克作曲家叫做佩措尔德之手的，而不是巴哈。但是巴哈，我在想啦。他可能就是把他收录进来，然后让自己的小孩还有他老婆方便一起练习，就他自己做一个总整理这样子。Oh. 我自己猜想，就据我所知啦、啊，应该是这样子误打误撞，让现在的我们都习惯称他为巴哈的巨大调小步舞曲。那这部作品也相对我们以前点播的音乐来说，非常的单纯，整首曲子也只有三十二个小节而已。听了也很轻松，很可爱，我觉得特别适合这大病初愈的果鹏，还有在忙碌中收听我们节目的各位，我们一起来让大脑有一个重开机一下的感觉重开机了吗
0: ？有有
1: ，那我们要开始锻炼一下了哦。好，来哦，请在三十秒之内告诉我五只四只脚的动物。开始，猪、猪、牛、牛、羊、羊、马、马、狗。哦，很不错，很不错，基本上是比我那个时候看到这个题目的时候还要快很多。真的吗？我那个时候还想到犀牛、和马去啦，所以稍微有点你 level 比较高，就是不小心宕机了。那其实我觉得也不用说太担心自己是不是有时候忘记这件事情，就叫做有脑悟啦。因为就像刚刚说的那些维持头脑健康的事情，反面来讲啊，如果我们经常熬夜、抽烟、喝酒啊，不运动、不做点营养的活动，又压力特别大的话，也还是会让自己在没有脑悟的情况底下，还经常处于这种大脑宕机的状态的。哎
0: 、欸，真的，我觉得熬夜很容易头脑变笨，很想动脑，可是又哎。欸要怎么动？这样的感觉可以理解，懒得思考了啦。哎啊
1: ，那这个时候的这种宕机啊，其实就没有再跟我们分这种年纪大小了。即便我们还年轻，如果长时间没有照顾自己，也没有训练这方面的大脑的话，那些记忆力啊、专注力等等，久而久之，基本上也会被我们视为一种没有用的东西。因为我们毕竟还是一个生物，嗯，那它就会慢慢的退化嘛。那等我们在想要用的时候，也就没有办法用了。那举例来说好了。就像我们以前大学考西洋音乐史的时候，你还记得当时一个晚上我们可以背多少东西起来，然后去考试？哎哦，真的不得了！巴哈在哪些时期创作了哪些不同风格的作品？那、啊、教会调式还记得吗？
0: 那个 i a n 什么那些的吧，多佛利米伊洛爱嘛？嘿嘿嘿！那
1: 、啊、捷克三杰史迈塔纳，嗯，德佛札克、杨娜捷克对，对对对，以前都是这样哇，噼里啪啦这样子写，好啊,啊，结果现在。要记得去超市买什么东西，其实就感觉有一点危险了。哎，真的呢。然后很多人应该就会讲说啊，没有啦，就是我们老了啦，年纪大了啦。那我会觉得，除非啊，你真的有被医生诊断出说有什么障碍，不然的话，其实也就是我们以为自己长大就可以放弃去努力思考，久而久之就自然退化了而已。那再举个例子，如果你现在的工作是麦当劳的德莱素点餐人员。你每天遇到的情况就是：您好，请问要来一份炸虾天妇罗安格斯牛肉堡吗？哦，不要，我要一份大麦克套餐，薯条去盐，饮料换大杯玉米汤，然后再一个一加一劲辣香鸡翅配热红茶，然后再点一份四块鸡块。啊，我的酱可以换蜂蜜芥末酱吗？
0: 你说刚刚四块鸡块要什么？
1: <笑>然后与此同时哦，你还正在找钱给你旁边的那一位客人呢、哎。来，先生，这是你的八十三块。所以我觉得。如果想要让自己远离任何专注力、记忆力退化的风险的话，麦当劳、德莱素的点餐人员，也许是我们可以去挑战的一个其中一种方式啦
0: 。搞不好那个人叫「年龄限制哎、欸，你有看过，比如说比较稍微年长的在那边吗？也是有看过很多阿姨的啦。哦，真的、哦？对，我觉得这是跟年龄
1: 没有关系的，纯粹就是我们有没有一直去挑战人类的这个技能极限
0: 而已。也是哎、欸，那个早餐店阿姨也都很厉害。那其他像是拼
1: 图啊、数独，甚至你直接去接触一门新的语言，就像你之前去学德文这样子，嗯，也都是非常可以帮助我们在训练记忆上有一些正面的影响
0: 。打 game 有用吗
1: ？要看是什么游戏哦。Oh. 就像听音乐也是要看是什么音乐啦
0: 。哦， oh.
1: 那当然，其中我觉得最有感的呢，也绝对是我们在学习古典音乐的这个部分。各位应该都有印象，是有许多的独奏家，他们在独奏会上的时候，往往都只有独奏家自己和他们的乐器，那整个舞台上面就再也没有其他东西了，很干净这样子，连对音乐来说最重要的乐谱、五线谱，也可能都不会出现在舞台上，因为他们也已经把这几千几万颗的豆芽菜给记在头脑里面了。嗯，其实这也有一个历史脉络啦。像从中世纪以前，那个时候的乐谱本来就没有那么的发达，就是牛母谱的之前，嗯，所以有许多的歌曲、许多民谣都要靠我们自己去记旋律、记歌词，才有办法传唱下去。那自从呢乐谱发明出来之后，音乐家们在谱上面做的记号啊，也就可以越来越多了，音量啊、强度的大小啊，什么时候要踩踏板，什么时候要用怎么样的演奏方式，等等等，都会被记载到乐谱上嘛。所以，如果我没记错的话，其实到像是贝多芬、肖邦这几位音乐家，在当时都是算反对音乐家们随意背谱演奏的这个观念的
0: 。哦，他们是怕没有好好的把上面写的东西诠释出来吗？
1: 对，因为万一你漏掉了任何一点作曲家在乐谱上精心记载的巧思还有细节，那你就等于毁了这部作品了、欸。哎。嗯，那或者是说，除非啦，你今天是来吉星的，好，那你就可以不用看谱。如果你不是来吉星，你要来认真的演奏贝多芬，那你就好好的看着他在乐谱上面所有的标记来演奏他的曲子。不过也是有像是钢琴家克拉拉舒曼他爸钢琴老师维克，他就是蛮鼓励克拉拉背谱演奏的。那钢琴家李斯特据说也是最一开始在他的独奏会上，从头到尾都把精力留给展现舞台魅力，还有和听众们沟通。所以据说啊，他也是完全没有在看谱的
0: 。哈，他的谱那么难还不用看
1: ？所以也是后来啦，我们就不知不觉从李斯特之后养成了这一种，如果是独奏会的话，大部分都会背谱演奏的这个习惯。那当然，现在看起来一定有好有坏。你如果是愿意被谱的音乐家，你在演出当下就能把精力集中在音乐上、你的技巧上，还有及时的跟听众们的互动层面上。因为其实，在舞台当下演出的氛围，如果我们也能好好掌握的话，绝对是对我们的演奏也会有不同影响的。像如果你今天演奏的对象是老公公、老婆婆，或是演奏给爱玩的小孩们听。或是给我们前几集分享的星星儿，那你会观察到他们的回馈嘛？你就可以带给他们更多，他们或许会更喜爱的演奏内容。所以对有些演奏家们来说啊，背谱就可以让演出的内容更自由、更有表现力，而不用去在意说诶什么时候要翻谱啊，谱会不会飞走啊，谱有没有反光这些琐碎的事情
0: 。对啊，应该就是说有少了一个需要分心的事情啊。对，没有错
1: 。可是啊，对于有些人来说，也许因为他们本身非常谨慎啊，他们对于舞台的经验或许也没有那么的丰富。那你要求他们一定要在台上背谱，反而会让他们感到很焦虑。那因为这个焦虑啊，这个害怕自己遗忘乐谱的恐惧，反而也许就会让那一场演出变得绑手绑脚，变得没有那么的尽兴。所以对这些人来说，虽然把音乐练习到滚瓜烂熟是必须的。可是，在舞台上看谱也是一种安全感啊，一种能够让他们安心演奏，然后完整呈现出他们心中音乐的一种方式。那也因此，就越来越多人觉得说，好，那你背谱弹得好，你就去背；你看谱弹得好，你就去看。毕竟我们都是为了音乐来奉献的嘛。对，那剩下的我们就交给实力说话。那这样子听下来，你觉得你个人啦、啊、是背谱派还是看谱派？你觉得你比较适合哪一个方式？我
0: 觉得我是综合诶、欸。我在是怎
1: 样？
0: <笑>我在独奏的时候是背谱派，然后比如说和大家一起演奏或者是室内乐的时候是看谱派诶、欸
1: ，你在室内乐的时候会比较需要乐谱来和大家沟通就对了。对，因为谱上也可能会有其他人的记号嘛。
0: 对啊，因为这些要跟大家一起共同合作的，还是要记下来，
1: 就很像是一个我们的笔记本的感觉。对啊，但是我觉得对于记忆力的训练来说啦，乐谱演奏还是会有一个非常大的帮助。毕竟我们要去训练自己能够记住说每一个音高的频率，你的耳朵要记得住嘛。乐器上面的每一个音，每一个和弦不同的演奏位置，你的手要记得住，还要记得乐谱上每一个小节不同的音量。速度，还有音程、旋律，他们所要运用到的肌肉，跟他们要表
0: 达出来的音乐性是
1: 什么画面，你才有办法完整的背完一首作品。
0: 其实好像是不止大脑在背，你的身体所有的每个地方也都在背。所以这样
1: 子讲起来是非常了不起的感觉啦。不过我觉得好，我们先拿我们这两个菜鸡当举例好了，顺便和各位有在学乐的朋友们交流一下。你还记得当时老师在规定你说要背谱的时候？你都是怎么把这些音符给记下来的吗
0: ？呃，第一次的时候会先理性的分析，比如说啊，这样是一段，这样是一段，这样，嗯哼，然后再来就是重复练，这样
1: 练到说，哎、欸，我突然叫你果棚起床，空屋起床，你都可以演奏完这首曲子
0: 。哦，真的，以前在大考的时候，一起床就可以把指定曲什么都背起来，
1: 必须要练到这个程度嘛？没错。那我个人是觉得，当然了、啊，除了这方面，我们熟能生巧的这种肌肉记忆以外。我觉得你刚刚说的那个找到关键字、找到记忆点的背谱方式是比较适合我的。像譬如说“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”然后我们就会记“白”跟“玉这两个字。那我演奏到“白”，就会知道哦，“白日依山尽，黄河入海流。”啊，演奏到“玉就会知道哦，“欲穷千里目，更上一层楼。”因为像是这种分段的记忆，就我自己觉得蛮实用的啦。找到对自己来说有帮助的记忆点，或是故事上的一些转折的地方，对于背谱来说，在我身上是蛮有帮助的
0: 。可是你如果忘记白，是不是全部就忘了？对
1: ，有可能啊。所以我们就会看到很多人在台上“白日依山尽，黄河入海流。白日依山尽，黄河入海流。<笑>白日”有可能很多人在台上就会做这件事情。嗯，那我觉得就要用下一个方法。我有想到的来去补强啦，因为我觉得这个也是我在以前学到很不错的一个 idea， 就是说我们在背东西的时候啊，也要记得跟自己对话，来去和我们自己讨论说，哎，好，小胖，你接下来要记下的是什么事情？譬如说像刚刚那首唐诗，好了，我如果还可以念出来给自己听，“欲穷千里目，更上一层楼”，那我就会多增加一个这个我念给自己听的听觉的记忆哦，多一个记忆点。对啊，某方面来说又很像那种催眠术，或是吸引力法则这样子。你认真告诉自己要记得这首唐诗，你也会把这首唐诗背得特别清楚。哦，就像我现在再问你一次，你还记得我们刚刚去超市要拿什么颜色的菜篮吗？黄色。那我们的情绪是怎么样？急忙的。对，就是我有叫你牢牢的记住，你自己也有念过一遍，你就会记得也比较清楚一点点。哦，有点奇怪啊，可是就好像是。OK， 我觉得我的灵魂、我的大脑可能知道要记住这一件事情，但是也还是要念出来，让我的身体也听到说我们必须要去做这件事情才行的这种感觉。那你没有好好的讲给你的身体听，你的身体到时候你到了超市，很有可能就会给你忘记，就不知道要买什么了。
0: 这算一种仪式感吗
1: ？我觉得算是跟自己交流的一种方式哦。还有像是我们刚刚聊到的音乐性啊，也会是我们平常要去记忆的一部分。就你怎么样把一段音乐，还有一些场景、文字回忆给做连接，那自然而然这些事情在你的记忆当中就是一件很立体的事件
0: 。真的，以前老师都会说，你要把这首曲子带入你的故事里面啊，来说说你的故事吧
1: 。对，我觉得这个也是对我来讲啊，我到现在都还会用这种方式去记事情。像我就会非常清楚的记得说，当初你就坐在我对面跟我说，当初你在德国考试的时候。搭几个小时的火车，在往返这些城市的时候，你在听的音乐就是拉威尔的巨大调钢琴协奏曲的第二乐章
0: 。不要说了我要哭
1: 了、嗯。那你告诉我的这一段回忆，就会变成我记忆中音乐性的一部分啊。哦，那有文字、有音乐、有场景，对我们来说就会很难忘记这些事情了
0: 。真的，所以比如说我之后去德国又搭了火车，我在火车上，脑海里就会浮现出那一首曲子吗
1: ？嗯、呃。我觉得比较健康的应该是你演奏到这一首曲子的时候，你就会也浮现你的这些回忆啊！ Oh, 我
0: 心里只想去玩这样。对
1: ，这个这个比较有用一点。嗯，<笑>就稍微和大家交流一下啊。嗯、如果各位有能够更好帮助我们记忆力和专注力的好方法，也拜托请一定要告诉我们哈。就至少让果鹏也能在确诊之后，这个多多练习。对啊、嗯。那我觉得也是一个学如逆水行舟，哎、欸，怎么样？什么上？什么上不进则退啊！哦<笑>、啊，完蛋了！你平常愿意使用、愿意思考，就很合理的会慢慢进步。那如果只是单纯的把这个能力放着，自然而然啊，下次你需要的时候，你的这个能力也就不认识你了。你再讲一次刚刚
0: 那一句好不好？我想记下来。哪一句？什么逆水行舟不进则退啊？哎，你知道啊？你为什么不好好思考呢？<笑><笑>为什么要我
1: 告诉你呢？这样子可以理解这个步骤了吧？
0: 可以，我会在之后想
1: 到我被你骂。不是，你之后有什么问题，你先自己好好思考，就先不要靠别人这样子。好啦，就像我们当学生的时候一样。OK。所以如果啊，大家听到这边会觉得哎呦很紧张，说自己会不会变成一团没有记忆力跟专注力的肉？欢迎各位也是可以找个时间来学音乐，或是认识一些乐器啊。那因为我们也没有什么付费的线上课程啊，所以需要建议的话，也可以私信我们，稍微一起来讨论一下。我觉得是完全可以放心的哈。嗯，以上的呢就是今天的节目内容。最后要来点播的这首肖邦在1836年创作的练习曲作品25第11号，也就是被我们称为《东风》的一首钢琴练习曲，是 Winter Wind 的那个《东风》。刚刚有一度闪过什么周杰伦之类的。对，不是周杰伦，不是麻将 ，Winter Wind， 东风，寒寒冷刺骨的那种感觉。OK， 那你记得我们以前练音乐班，一定都会有一些曲子，是你练起来，或是有学长姐练起来，就会帅翻一堆学弟妹的曲子。那这首《东风练习曲》就是其中之一啊，听起来很炫。你从琴方走过去，听到有人在秀这首作品的话，你就会知道啊。他那个野心，还那个帅度，是应该很不简单的。
0: 一定在琴房在那边自以为很帅，这样旁边可能会有女生这样子靠在琴钢琴上面看他。对，那这部作品啊，被许多
1: 钢琴家也认为是肖邦最具有挑战性的钢琴作品之一。从头到尾啊，你的右手基本上就是在钢琴飞来飞去，你的左手呢，又要好好掌握这首作品的旋律还有精神支柱。然后在那些快速音群当中，你又得分门别类，不是每一个音符都可以这样快速的带过啊。然后怎么样去连贯这些不同重要程度的音符，让整首虽然是钢琴作品，但是听起来也会像交响乐一样目不暇及的感觉哦，感觉好烧脑。所以就是非常考验我们的耐力、记忆力、专注力，还有鉴赏力的一部作品啊。那基本上呢，如果你能够练完、背完、分析完。那这些脑雾爬袋的这种状况，除非啦是你身体出了一些严重的问题，不然基本上你也都可以不用担心了啦。我要担心我练不练得起来吧？你只要练起来，你就不用担心其他事情了。应该要这样子去正面思考。Okay. 好 ，OK， 好，就祝福各位都有一个健康的大脑哈、哦。我们就每个礼拜好好听音乐。那、啊、你确诊之后有什么状况，也是随时回报给大家 ，OK 吗 ？OK， 感谢各位，我是主持人小胖不 l u 感谢大家的关心，我是果鹏。那你还记得我们刚刚要去超市，急忙的买泡面、吸尘器，还有什么吗？
0: 拖鞋。哎呀，大家再会啊！有没有人来留言说好怀念果鹏的笑声？没有。
1: <笑>好吧，看来我自己应该也是表现的还不错啦
0: 。我听你又没有笑，我笑
1: 不出来。我不是跟你说我不会笑了吗？<笑>我不会，哈哈哈！哈，我完全无法。<笑>好吧。所以就是好了，不管怎么样，也是希望你可以保持这个正面的精神和态度
0: 。真的，也希望大家都平安健康。好了，好
1: 。